0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 422. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute das fünfte Kapitel aus Alice im Wunderland vor. Davor gibt es eine Rilke der Woche, der äh, mich heute vor die große Herausforderung stellen wird, diesen Rilke, dieses Gedicht vorzulesen ohne zu lachen. <lacht> Ein bisschen albern. Mal gucken, ob mir das gelingt. Normalerweise gelingt mir das ja durchaus. Auch bei den alberneren Link äh, Rilkes. Und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen... Gedanken und besser einschlafen könnt. Aber davor, wie immer, der Werbe- und Informationsblock. Ähm, Werbung habe ich gar nicht so viel. Ihr könnt mal in eure Tageszeitung gucken, denn am äh, Ende vergangener Woche hat die DPA bei mir angerufen und gefragt, ob sie mir ein paar Fragen stellen können. Irgendwie habe ich es nicht so richtig gepackt, mit denen zu sprechen. Wir haben das dann per E-Mail gemacht. Und ob wir denn Fotos hätten. Ähm... Die habe ich äh, denen geschickt unter mic.fm slash presse, könnt ihr die selber angucken, ähm, da gibt es halt Fotos von mir zur freien Verfügung. Ich habe da gar keine Lizenz dran geschrieben, aber man, naja, egal. Ähm, genau, und heute erscheinen in relativ vielen Zeitungen und Online-Geschichten äh, erscheint ein Artikel über ein Typen aus Neuseeland, der ein Sleep Radio macht, das ist noch gar nicht so selten. Also es gibt in den USA auch einen Podcast, äh, Fall of Sleep Podcast heißt der, glaube ich. Der wurde mal im äh, Gimlet Startup Podcast, wurde der, glaube ich, auch mal besprochen oder in irgendeinem Gimlet Podcast. Hatte ich mal von dem gehört. Ähm, und in Neuseeland gibt es also ein Radio, so ein Hobby-Radio-Typen, der halt langweilige Musik und langweilige Moderation macht zum Einschlafen und darüber haben sie was gebracht und um damit er nicht so alleine da steht, haben sie mich dann noch mit reingenommen in den Artikel. Teilweise erscheint der Artikel mit einem Foto von dem Typen aus Neuseeland, der sieht total nett aus <lacht> und teilweise mit einem Foto von mir, das scheinen die Zeitungen dann alle irgendwie selbst zu machen, äh, auszuwählen, was sie davon bringen und wie sie das bringen. Finde ich nett. Also es ist eine schöne Sache, mal wieder in den Regionalzeitschriften zu sein. Ich heute irgendwie auf Facebook eine Nachricht von einem bekommen, der hat in der Hinterländerzeitung gesehen. Wusste ich gar nicht, dass die gibt. Und in anderen Veröffentlichungen ist es auch schon drin. Das freut mich immer, wenn ihr mal mich in der Tageszeitung sehen wollt. Dann wollte ich Werbung machen, tatsächlich doch für zwei neue Podcast-Episoden, die mir in den Podcatcher gespielt worden sind. Denn passend zu der neuesten Episode im Pappkameraden-Podcast, die ich letztes Mal schon angeteasert habe, äh, über meine Sion-Probefahrt, die jetzt endlich veröffentlicht ist. Die andere angekündigte Episode über äh, unser Whisky-Fast, das wir abgefüllt haben, ist noch nicht veröffentlicht. Die liegt hier noch irgendwie auf meiner Festplatte. Die kommt dann. Passend äh, zu dieser Sion-Folge gibt es eine neue Episode im Clean Electric Podcast, äh, den ich sehr gerne höre. Ein Podcast zum Thema E-Mobilität wo es immer ganz viel um Elektroautos geht und die haben ein Interview gemacht, also die haben immer einen ganz großen allgemeinen Teil und im zweiten Teil der neuesten Episode gibt es ein Interview mit Laurin, einem der Gründer, glaube ich, ne? genau, von Sono Motors, wo er so ein bisschen was über den Stand der Dinge, über den Sion er erzählt und ganz interessant auch der letzte Abschnitt, die letzten fünf Minuten zum Thema Zukunft, was macht Sono Motors eigentlich, wenn der Sion am Markt ist. Fand ich sehr schön, das Interview und äh, sehr interessant. Ich finde deren ganzes Konzept einfach wirklich begeisternd äh, bei so einem Motors. Und ich mag den Clean Electric Podcast, also hört da ruhig rein. Da geht halt mal um was anderes als um PS und um lautröhrende Motoren und um, weiß ich nicht, warum es in einer Autosendung sonst so geht. Wer, wer fährt am schnellsten? Wobei, darum geht es auch manchmal. <lacht> Egal. Also, aber gerade so was zu der Laurin erzählt, was die Nachhaltigkeit angeht, was die Veränderung des Mobilitätsmarktes angeht und äh, dass ein Autohersteller sagt, er findet eigentlich, dass es zu viele Autos auf den Straßen gibt und so, das finde ich schon spannend. Hört mal rein. Und jetzt gerade höre ich übrigens, und da weiß ich schon jetzt, dass die Episode großartig ist, <lacht> als nicht die erste dieser Art ist, äh, bei Jungen Naiv, Tilo Jung macht ja den Jungen Naiv Podcast, äh, wo ich große Freude habe, dass ich den äh, den Technikteil davon hosten darf. Bin also mit so ein bisschen Technik dran beteiligt, ähm, allerdings überhaupt nicht an den Inhalten, was wohl ganz gut ist, denn dadurch ist die Qualität sehr hoch. <lacht> Nein, nicht dadurch, aber Tilo macht einen extrem guten Job und er hat ein neues Interview geführt mit äh, Richard David Precht, einem Philosophen unserer Zeit und der ähm, ich war schon öfter bei Thilo Jung zu Gast, bei Jung und Naiv und die bisherigen Interviews fand ich auch immer sehr gut und jetzt gibt es ein neues Zwei-Stunden-Interview Richard Albrecht bei Thilo Jung. Ich habe jetzt gerade mal die erste Viertelstunde gehört oder so und ja, ich äh, weiß schon jetzt, dass ich die restliche Zeit äh, sehr genießen werde, diesen Podcast zu hören. Also, da ihr jetzt wieder nur alle zwei Wochen den Einschlafen-Podcast bekommt. Und falls euch der Realitätsabgleich nicht gefällt, dann gab es damit nochmal zwei Hinweise, was ihr denn noch so hören könnt. Ja, genau. So viel zum Thema Werbung. Eine Sache vielleicht noch. Und zwar ähm, gibt es diesen Podcast ja schon recht lang. Seit 2010 mache ich das jetzt. Habe ich heute gerade wieder in der Zeitung gelesen. <lacht> Gut, das, die Zeitung, das weiß. Ähm, und... Ich ähm, habe immer mal Phasen gehabt, wo ich um, um Spenden gebeten habe oder wo ich diese Pappkameraden-Idee gehabt, dass wenn ich eine Million zusammenbekomme, dass ich dann irgendwie aufhöre zu arbeiten und ganz viel podcaste. Ähm, ich hoffe, dass es klar geworden dass sich das über die Zeit so ein bisschen verändert hat, meinen Umgang damit. Ich bin euch immer noch allen sehr dankbar, wenn äh, ihr mir was zukommen lasst. Ich hoffe, dass ich das in der letzten Zeit schon recht deutlich gemacht habe, dass ich mich vor allem deshalb darüber freue, weil es halt ein sehr deutliches Signal eurerseits ist, dass das, was ich hier tue, euch was wert ist und das ist großartig. Aber ich bin alles andere als darauf angewiesen, ähm, auf, auf dieses Geld. Und ich habe eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die ist Studentin. Sie sagt, sie kann sich nicht äh, so viel leisten und äh, würde mich trotzdem gerne unterstützen. Und äh, wollte schon irgendwie Geld sammeln. Das ist absolut nicht nötig, also wirklich nicht. Ich habe einen guten Job, ich habe einen Vollzeitjob bei einem großen amerikanischen Konzern, der zahlt sehr gut und ich kann damit locker eine Familie ernähren, das Haus abbezahlen, das ist alles chico bei mir. Das Geld, was ihr mir spendet durch den Podcast, das freut mich sehr und das ist ein nettes, ein nettes Zubrot, Uh, Taschengeld wäre fast schon despektierlich das zu nennen es wird gerade sehr viel weniger weil eben dieser Amazon uh, Dingsbums weggebrochen ist, das macht aber nichts, ich kann immer noch uh, gut mit meiner Familie in Urlaub fahren und mir ein Eis kaufen und den Kindern Eis kaufen und <lacht> alles, alles ist in Ordnung uh, deswegen uh, bitte spendet mir nur was, wenn ihr euch das auch wirklich leisten könnt, uh, wenn nicht dann uh, macht es nicht es gibt ganz viele, die haben einen 1-Euro-Dauerauftrag pro Monat irgendwie auf mein Spendenkonto eingerichtet oder 50 Cent und einige 2,50. Das ist natürlich total super, freut mich wirklich. Und ich gehe total gerne davon Eis essen oder kaufe mir eine Kamera oder mache damit Dinge, die ich mit meinem normalen Gehalt vielleicht nicht machen würde. Also es ist echt nicht nötig, wirklich nicht. Also ich, ich komme super ohne zurecht Recht. Und wenn ihr mir eine Postkarte schickt, wo drauf steht dass ihr mich gerne hört, oder wenn ihr euren Freunden erzählt, dass es euch gefällt, was ich hier mache äh, und Werbung für mich macht oder was auch immer ihr tut, äh, freue ich mich auch, wirklich. Also das ist, ähm, ist alles super. <lacht> Musste ich nur gerade dran denken äh, beim Thema Werbeblog. Früher habe ich öfter mal um Spenden gebeten. Ähm, jetzt bitte ich euch schon, <lacht> mir nichts zu spenden, wenn ihr es euch nicht leisten könnt. Ähm, so verändern sich die Zeiten. Ich kann aber das Gesprochene aus den letzten acht Jahren nicht rückgängig machen. Das heißt, die Episoden stehen da halt. Ähm, ich werde das auch nicht löschen oder editieren oder sonst wie was. Denn viele hören ja ähm, auch nachträglich noch die ganzen alten Episoden. Und das will ich euch natürlich nicht nehmen. Und ich will auch die Spendenaufrufe da jetzt nicht rausschneiden oder so. Ähm, trotzdem, ähm, seht's es mir nach, dass ich mal diese Spendenaufrufe gemacht habe. Auch da hatte ich schon genug Geld <lacht> zum Leben ja, ich sehe das mittlerweile halt alles ein bisschen, ein bisschen entspannter. Wahrscheinlich, weil ich jetzt über über so viele Jahre schon so viel Spenden von euch bekommen habe, dass es mir schon fast unangenehm ist für den Aufwand, den ich hier betreibe. Denn es ist das eigentlich tatsächlich nicht so viel Aufwand. Ich bereite mich ja nicht so intensiv vor. Also ist jetzt nicht so, dass ich Recherche mache oder sonst wie was. Zumindest nicht für diesen Podcast. Bei anderen Podcasts ähm, habe ich mehr Aufwand, aber die mache ich ja auch seltener. Insofern, ja. Ist halt so, wie es ist. Ne? Ähm, trotzdem an dieser Stelle natürlich nochmal vielen Dank an alle, die mich da unterstützen. Oder auch vielen Dank an alle, die mich da einfach nur unterstützen wollen. Vielleicht nett an mich denken. Alles gut, sozusagen. Tja, kommen wir doch einfach mal zum Thema. habe ich noch irgendwas Housekeeping-mäßig vergessen? Nee, nächste Woche ist wieder Realitätsabgleich. Irgendwann eine Sommerpause. Weiß ich noch gar nicht, ob die nächstes Mal schon ist. Ich glaube nicht. Ja. Gut, die kommt dann später. Also, Thema der Sendung sind Bälle. Und da geht es natürlich. Wer <lacht> hätte es anders erwartet? Vornehmlich um Fußball. Worüber ich lange nicht gesprochen habe, ist das Thema FC St. Pauli. Heute war. Trainingsauftakt für den FC St. Pauli. Die neue Saison steht vor der Tür. Wir haben heute den 26., Nein, stimmt gar nicht. Doch, 26. Juni 2018. Und heute hat sich die Mannschaft zum ersten Mal versammelt, um gemeinsam zu trainieren. Nicht vollständig. Einer von uns weilt noch in Russland bei der WM. Assis Buhadouz spielt in der Nationalmannschaft von Marokko, hat einen sehr St. Pauli-esken Auftritt gehabt <lacht> beim ersten Gruppenspiel gegen wen eigentlich? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, gegen wen waren das? Na egal. Gegen irgendeine andere Nationalmannschaft haben die gespielt. Marokko gegen... gerade nicht drauf. Ähm, zumindest wurde er in der 77. Minute eingewechselt. Ich habe es zufällig dann auch im Fernsehen gesehen. Ich verfolge die WM gar nicht so sehr. Und ähm, hat dann äh, kurz vor Ende ein sehr unglückliches Eigentor gemacht. Das sah wirklich aus wie ein klassisches Stürmertor. Der Torwart hatte keine Chance. Er wollte natürlich den Kopf, äh, den Kopfball nicht ins Tor setzen, sondern daneben, um ihn zur Ecke zu klären. Äh, sieht extrem unglücklich aus. Und für mich ist er dadurch zu einer absoluten St. Pauli Legende geworden. Das, ist einfach, das passt so zu uns irgendwie. Das ist wirklich ähm, ja Drama. Tragik, Tragödie. So ein bisschen Tragikomödie, nicht wirklich für Marokko und Marokkos Fans war das natürlich sehr traurig. Ähm, aber ja, so ist es halt. Gestern oder heute beim beim letzten Gruppenspiel von Marokko, ich glaube gestern Abend war das, ne? ich weiß es nicht, ist er ja auch nochmal eingewechselt worden, kurz vor Ende. Äh, bezeichnenderweise wurde danach der Ausgleich ähm, kassiert, da haben sie gegen Spanien gespielt und ähm, Spanien lag zurück mit 2 zu 1 gegen Marokko. Da haben sie kurz vor Ende noch das, äh, den Ausgleich geschossen. Daran hatte Assis aber keine Mitschuld. Ja, zumindest keine so direkte wie bei dem Eigentor. Sehr tragisch. Genau, Assis ist also noch in Russland. Äh, ein paar Spieler sind noch ein bisschen äh, verletzt, ein bisschen bis mehr. Unser dauerverletzter äh, Japaner, Rio, Mia Ishi, den wir mal von FC Arsenal gekauft haben und äh, oder ohne Ablöse, glaube ich, sogar bekommen haben, auf den viele Hoffnungen immer mal wieder ruhten, auch meine. Ähm, der hat sich ja am Ende der letzten Saison in seinem ersten Pflichtspiel nach einer langen äh, Pause wegen Kreuzbandriss hat er sich jetzt ähm, hat er sich gleich in dem äh, ersten Spiel wieder verletzt und wieder am Knie. Ähm, ist, nicht ganz klar, was es ist. Die haben jetzt irgendwie nicht invasiv irgendwie versucht, das irgendwie ähm, zu behandeln und ja, ist auch nicht ganz klar, wann der wieder einsteigt ins Training, sondern gibt es noch ein paar andere kleinere Blessuren. Mats Mölle dali der ja schon zweimal verabschiedet worden ist, der ist zweimal ausgeliehen worden, äh, jeweils ein Jahr vom F äh, SC Freiburg. Ganz großartiger Mittelfeldspieler, so ein kleiner, quirliger. Er erinnert mich immer an Finn Bartels, obwohl Finn Bartels glaube ich sogar noch ein bisschen robuster, ein bisschen größer ist, aber so vom Spielstil her ist er so ein wuseliger. Ähm, großartiger Typ, spielt auch in der Nationalmannschaft Norwegens, war aber nicht in Russland dabei. Ähm, hatte sich glaube ich auch verletzt, noch vor der WM glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der sonst mitgefahren wäre. Ist Norwegen überhaupt bei der WM? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich bin so großartig informiert, was die WM angeht. Ähm, genau, der ähm, war vor der Saison ausgeliehen und hat einen super Eindruck hinterlassen. Wir konnten die Laie dann um ein Jahr verlängern. Da waren wir schon sehr glücklich, nachdem wir ihn dann das erste Mal verabschiedet hatten. Letzten Sommer kam er dann äh, gleich wieder für ein Jahr. Da haben wir ihn wieder verabschiedet am letzten Heimspieltag. Und jetzt ist es äh, Uwe Stöver, unserem Personalchef, Sportchef äh, geglückt, ihn ähm, zu verpflichten, also abzukaufen quasi vom SC Freiburg. Und das ist deshalb so eine schöne Geschichte, nicht nur, weil wir ihn zweimal verabschiedet haben und ähm, wir ihn jetzt verpflichten konnten, sondern weil er das unbedingt wollte. Äh, Mats Mölle-Dali ist ein Spieler, der sich extrem wohlgefühlt hat bei uns, nicht nur, äh, weil der Verein toll ist, sondern weil auch das Ganze drumherum so sehr stimmt. Er kann sich mit den Werten des Vereins identifizieren und ähm, hätte sicherlich auch andere Möglichkeiten gehabt, vielleicht auch in der ersten Liga zu spielen, aber er wollte sehr gerne zu uns und fühlt sich bei uns gut aufgehoben und der brennt für den FC St. Pauli das ist total super. Also ähm, das sind einfach tolle Signale. Genauso unser Zweiter Neuzugang, naja, ist Matz überhaupt ein Neuzugang? Ich weiß es nicht so richtig, eine neue Verpflichtung. Ähm, der, der richtige Neuzugang heißt Marvin Knoll, kommt vom, äh, von Sandhausen, nicht sondern Sandhausen, Sandhausen oder Heidenheim, nee, Sandhausen, glaube ich, ähm, ein Berliner, der angeblich auch irgendwie bei Union Berlin und vielleicht sogar Hertha im Gespräch war bester Innenverteidiger der vergangenen Saison, also nicht was Tore angeht, aber was Kickernoten angeht. Super Spieler und auch der wollte unbedingt zum FC St. Pauli. Der postet schon irgendwie seit Tagen irgendwie Bilder, wie er sich auf das Training freut, heute irgendwie Trainingsauftakt und er postet dann irgendwie Bilder von sich irgendwie auf Instagram und so. Der ist auch sehr glücklich, bei uns gelandet zu sein und das ist toll, wenn sich Spieler mit mit dem Verein jetzt wieder identifizieren. Wir haben nach unserer legendären Mannschaft um Fabian Boll mit Ebers und Bruns und den ganzen alten Haudegen, die Hüllenhunde, äh, haben wir eine, eine Phase gehabt, wo wir viele Spieler hatten, die sich nicht so unbedingt mit dem FC St. Pauli und seinen Werten ähm, identifiziert haben. Natürlich haben wir Schnecke, ne? Jan-Philipp Kaller, der irgendwie auch schon seit Ewigkeiten in der Mannschaft ist und so eine tragende Rolle spielt. Christopher Buchtmann ist noch gar nicht so lange da, aber es fühlt sich so an, als wäre er auch schon zehn Jahre da, aber es sind glaube ich erst fünf oder so, was auch schon lang ist im Profigeschäft, aber ja, das ist auch so einer, auf den man sich verlassen kann. Und Philipp Herwagen natürlich irgendwie als zweiter Torwart immer zur Stelle, wenn man ihn braucht und wenn man ihn als Ersatztorwart einsetzt, ist er eben auch voll dabei und solche Leute. Das ist toll, wenn die dann die Mannschaft tragen und es scheint gerade so ein bisschen wieder die Überhand zu gewinnen. Also die Leute, die sich mit dem Verein identifizieren und auch wegen des Vereins beim FC St. Pauli spielen und nicht nur, weil es ihr Beruf ist, Fußballspieler zu sein. Das ähm, finde ich gut. so Das ähm, macht Hoffnung auf eine intensive Euphorische Saison, was natürlich nicht bedeutet, dass wir oben mitspielen und irgendwie aufsteigen wollen, sondern ähm, wie man im Fall assis Duce bei der WM sieht, kann die Tragik auch gerne <lacht> mal nach hinten losgehen. Hauptsache ist, was los So Und das war jetzt ja so die Devise. Ich erhoffe mir von der Saison vom FC St. Pauli, dass es ähm, ja ähm, vielleicht nicht so lange spannend um den Abstieg geht, so wie in den letzten... Saisons immer mal wieder. Wir dachten ja in der letzten Saison schon, wir hatten nichts mit dem Abstieg zu tun. Äh, waren sogar irgendwie Mitte der Rückrunde nochmal irgendwie ähm, so drei Punkte hinter dem dritten oder vierten Platz zumindest. Irgendwie mit, mit Schlagdistanz nach oben. Aber ähm, haben dann trotzdem erst am vorletzten Spieltag den Klassenhalt klar machen können. Es wurde noch sehr eng. Ähm, Insgesamt war die ganze Liga halt sehr eng. Ne? Also wenn man mal guckt, dass am vorletzten Spieltag, also vor dem vorletzten Spieltag stand, glaube ich, nur für zwei Mannschaften fest, in welcher Liga sie denn in der kommenden Saison spielen. Das war Nürnberg, für die der Aufstieg schon feststieg. Nein, Düsseldorf, für die stand der Aufstieg schon fest. Und für Kaiserslautern stand der Abstieg schon fest. Ansonsten war irgendwie noch irgendwie alles nicht so ganz in trockenen Tüchern. Und viele Leute in Abstiegsgefahr und viele Leute in Aufstiegschance. Und das war das war sehr, sehr spannend. Ganz so spannend braucht es bitte. Nicht in jeder Saison, zumindest nicht für uns. So, das wäre ganz gut, wenn es mal ein bisschen weniger spannend wäre. Dann stehen natürlich zwei Derbys an. Der HSV hat es endlich geschafft, was niemand ihm zugetraut hat, nämlich abzusteigen. Das klingt jetzt gehässiger, als es klingen sollte. Ich habe mich ehrlich gesagt seit der Relegation gegen Karlsruhe nicht mehr wirklich für den HSV interessiert. Das war für mich vorher immer so, dass ich da mitgefiebert habe. Ich bin ja Lokalpatriot und habe durchaus auch mal den HSV supportet. Mein Vater war großer HSV-Fan, mein großer Bruder ist es auch. Ich kenne persönlich halt viele HSV-Fans. Und ich glaube sogar ein paar Leute, die dort arbeiten, und so ein Abstieg bedeutet natürlich finanzielle Einbußen und damit auch Arbeitsplätze, die in Gefahr sind. Ähm, da hat auch jemand ausgerechnet, welche finanziellen Einbußen das für die gesamte Stadt bedeutet, dass äh, der HSV nicht mehr in der ersten Liga spielt. Ähm, nichts gegen besagtes Sandhausen, aber wenn die zu Gast kommen, sind halt weniger gäste da, als wenn Dortmund kommt. Das Stadion wird wahrscheinlich nicht nicht so voll sein wie bei bundesliga spielen mit attraktiven Gegnern. Ähm ja, und das bedeutet dann für lange Zeit habe ich damit gefiebert und gehofft. Dann habe ich irgendwann auch mal gehofft, dass sie dass sie absteigen, damit es da mal auch zu einer Erneuerung kommen kann. Also auch kein bös, kein bös gemeinter Abstiegswunsch. Ich habe nichts, wie gesagt, gegen den HSV. Aber als sie dann die Relegation gegen Karlsruhe irgendwie so so müde irgendwie abgehakt haben und dann doch in der ersten Liga geblieben sind, ist da für mich jegliche Emotionalität verschwunden. Und ich habe mich da einfach wirklich nicht mehr für interessiert. Ich habe eigentlich bis zum Schluss auch nicht dran geglaubt, dass sie dass sie absteigen. Das war mir auch egal. Aber jetzt sind sie abgestiegen. Jetzt sind sie in der zweiten Liga. Und ich freue mich nicht, dass sie abgestiegen sind, aber ich freue mich auf die Derbys. Da gibt es endlich mal wieder die... Chance, den HSV am Millern-Tor zu begrüßen. Und vielleicht kriege ich auch irgendwie Karten fürs das Volksparkstadion, dass ich unser Auswärtsspiel ähm, in Pinneberg im Stadion hinter der Müllverbrennungsanlage wie wir es, äh, wenn wir es nicht Mordor nennen, nennen wir es so. Es ähm, gibt da eine ganz schöne Geschichte, wie ich mal mit zwei, drei ähm, St. Pauli-Fans, Erik war dabei und äh, noch ein paar andere saßen wir in der Kneipe ähm, Stefan Grünfeld war glaube ich auch dabei ähm, und da haben wir irgendwie gescherzt, wie man denn, das war nach einem Spiel unserer zweiten Mannschaft gegen die zweite vom HSV glaube ich, äh, genau, man hat dann noch ein Bier getrunken und dann ähm, damals äh, hieß das Volksparkstadion gerade irgendwie AOL Arena oder nee, schon nicht mehr, es hatte irgendeinen Namen. Und äh, der HSV war wie immer finanziell angeschlagen und haben gesagt, wir könnten ja mal eine Crowdfunding-Kampagne starten und den Stadionnamen kaufen. Haben dann überlegt, wie würden wir denn dieses Stadion nennen, wenn wir die Namensrechte kaufen würden. Und wir schwankten sehr zwischen Stadion hinter der Müllverbrennungsanlage, was ja, wenn man das dann in großen Lettern drum schreiben würde, auch recht lang wäre. Äh, Gerald asamoa kampfbahn war ein Vorschlag, den ich ganz gut fand. Äh, ich glaube, der kam vom Gegengraden Gerd. Und, weil Gerald Asamoah, unser Held war, der irgendwie 2011, am 16. Februar war es, glaube ich, das 1 zu 0 in eben jenem Stadion geschossen hat, was uns zum Derbysieger gemacht hat. Und das sind wir auch seitdem. Ja, oder, also mein Lieblingsname für das Stadion ist ja Mordor. <lacht> es ist alles nur Spaß. Man muss auch mal Gehässigkeiten abkönnen. Genau. Die Gefahr ist natürlich, dass wir die Stadtmeisterschaft verlieren, dass quasi der HSV sich wieder Derbysieger nennen darf. Aber das wollen wir erstmal sehen. Jetzt stehen da die beiden Spiele an. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass sie am Anfang der Saison, also äh, und dann halt in der Mitte der Saison stattfinden und nicht äh, am, am Ende der Hinrunde oder am Ende der Rückrunde denn am Ende der Rückrunde könnte es ja noch um was gehen. Und das mag man sich nicht vorstellen, wenn es bei so einem Spiel auch noch um mehr geht als um die Stadtmeisterschaft bzw. den Derby-Sieg. Ja, könnte ein bisschen, ein bisschen sehr emotional werden. Ja, einfach schön ins Stadion gehen. Ich hoffe, es bleibt alles friedlich. Es gibt ja immer ein paar Idioten, die über die Stränge schlagen. Ähm, ich möchte bitte trotzdem ins Stadion gehen können, ohne um meine körperliche Versehrtheit fürchten zu müssen. Ja, wenn es da mal Schmähgesänge gibt, damit komme ich zurecht. Ähm ich hoffe, es gibt mal wieder ein bisschen mehr ähm, intelligenten Witz äh, auf den Rängen, mit dem man sich auch verschmähen kann. Und nicht einfach nur dieses plumpe Scheiß St. Pauli oder HSV ist Scheiße. Das ist halt eigentlich langweilig. Genau. Schauen wir mal, wie es wird. Und ansonsten, ja, der. FC ist mal wieder in der zweiten Liga Köln. Halte ich für eine stärkere Mannschaft als den HSV, auch für eine stärkere Mannschaft als äh, alle anderen in der Liga. Ich glaube, der FC Köln ist auf jeden Fall Aufstiegskandidat. Erster FC Köln ist es eigentlich, ne? Genau, erster Fußball -Club, Club Köln. Die, äh, da bin ich mir sicher. Da könnte ich gleich mal einen Zehner auf Aufstieg setzen. Ich beim HSV äh, bin ich mir nicht so sicher. Natürlich sind die auch Aufstiegskandidat. Sie müssen aufsteigen eigentlich, sonst äh, geraten sie auf jeden Fall noch mehr in die finanzielle Schieflage, als sie es jetzt eh schon sind. Denn in der zweiten Liga sind die äh, Fernsehgelder viel, viel weniger. Und dann gibt es auch ein paar andere Mannschaften, denen man immer mal wieder Aufstiegsaspirationen nachsagt. Ähm, Kiel gehört, glaube ich, jetzt wieder nicht dazu. Den hat man das letzte Saison schon vor der Saison nicht zugetraut. Dann haben sie die ganze Saison oben mitgespielt, sind irgendwie am Ende nur Dritter geworden. Obwohl sie in der Rückrunde irgendwie kaum was gewonnen haben, sind sie immer noch Dritter geworden. Und ähm, haben dann leider die Relegation gegen Wolfsburg verloren. Jetzt ist Marvin Ducksch weg. Das war ja äh, unser Spieler, der verliehen war an Kiel der hat noch ein Jahr Vertrag gehabt bei uns, ist jetzt gerade nach Düsseldorf verkauft worden. Da spielt dann also nächste Saison Erste Liga. Das ist übrigens ein Spieler, der sich nie wohlgefühlt hat am Mellantor und das auch laut gesagt hat, dass er, obwohl er äh, uns verpflichtet war und eigentlich nur ausgeliehen war in Kiel, dass er keinen Bock hat, wieder für einen FC St. Pauli zu spielen. Ähm, kann man machen, ist dann wenigstens ehrlich, aber mögen muss man ihn für diese Ehrlichkeit nicht. <lacht> irgendwie richtig den Grund dafür, habe ich nicht verstanden, warum er nicht für uns spielen will. So, andere wollen unbedingt für uns spielen, dann nehmen wir doch lieber die. Viel Glück in Düsseldorf, äh, hat Uwe Stöber gut gemacht, dass er da noch einen Millionenbetrag für uns rausgehandelt hat. Schade für Kiel, dass er nicht da geblieben ist, aber Kiel konnte ihn sich ohne Aufstieg nicht leisten. Ich glaube, das war auch vorher schon klar. Äh, der Trainer, Markus Anfang, macht einen Neuanfang in Köln, glaube ich. Das heißt, Kiel hat auch einen neuen Trainer, ich weiß gar nicht wen. Und das, ja, wenn der Top-Stürmer, der Torschützenkönig der zweiten Liga geworden ist und der Trainer, der die Mannschaft irgendwie in die zweite Liga geführt hat und da auf den dritten Platz, wenn die weg sind, das bedeutet schon wieder einen Neustart. Und ob das dann unbedingt wieder heißt, dass sie oben mitspielen, ich glaube nicht. Ähm, deshalb. Gehören die, glaube ich, nicht dazu. Eintracht Braunschweig gehörte ja immer mit zu den Aufstiegsaspiranten. Also immer, immer wurde Eintracht Braunschweig als Aufstiegsaspirant gehandelt. Jetzt sind sie abgestiegen und spielen in der dritten Liga. Da sind sie bestimmt Aufstiegsaspirant, aber jetzt mal nicht in der zweiten Liga. Da gibt es aber Union Berlin, die auf jeden Fall noch ähm, aufsteigen wollen. Immer mal wieder und auch immer mal wieder oben dran schnuppern. Das trotzdem immer nicht schaffen. Das ist fast eine ähnliche Tragik wie bei uns. Ähm, Kräuter Fürth, der ehemalige ewige Fürth. Ähm, steht, glaube ich, auch ganz gut da. Ich weiß gar nicht, wer da noch alles Aufstiegsaspirant ist, aber gibt schon noch eine ganze Menge Clubs, die äh, immer wieder oben mitspielen. Heidenheim zum Beispiel. Ich sprach schon von ihnen. Relativ kleiner Club, aber mit einer extrem konstanten Leistung. Ähm, und ähm, immer wieder überraschend oben im äh, oberen Tabellendrittel unterwegs. Aber ähm, eigentlich dann ja am Ende doch nicht überraschend, dass die immer wieder da oben drin stehen. Es wird auf jeden Fall eine interessante Zweitliga-Saison. Ich freue mich drauf. Erste Liga ähm, kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so aus. Ist ja auch relativ langweilig. FC Bayern wird Meister. Die Frage ist nur wann. <lacht> ähm, ich hege Sympathien für Borussia Dortmund. Ich weiß gar nicht genau, warum. Wahrscheinlich im Wesentlichen, weil sie ähm, ja also eigentlich so die einzige Mannschaft ist, denen man auch zutraut, den Bayern mal Paroli zu bieten. Das, hier, das Klassiko zwischen FC Bayern und Borussia Dortmund, wie sie es nennen, eigentlich ist das Klassiko ja zwischen FC Barcelona und Real Madrid. In Deutschland wäre das vielleicht ein angebrachter Vergleich. Andererseits gibt es da ja so Mannschaften wie Leipzig und Hoffenheim, die auch da oben mitspielen. Ähm, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wer da Champions League mäßig ist, äh, sich die Plätze sichern wird in der kommenden Saison. Ist mir relativ umpe. Ähm, SV Werder Bremen ist irgendwie historisch noch ein Verein, den ich für den ich Sympathien habe im Wesentlichen, weil mein äh, mittlerer Bruder, also der der mittlere von uns dreien, ich bin ja der jüngste von drei Söhnen, äh, ist großer Werder Bremen-Fan und ja, auch wenn man eigentlich sagt, man kann nicht gleichzeitig ähm, HSV und Werder Bremen mögen, viele sagen, man kann auch nicht gleichzeitig HSV und St. Pauli mögen, ähm, ich sehe da eigentlich wenig Probleme, ich finde so Fanfeindschaften eigentlich eher albern, ich freue mich immer, wenn Werder Bremen gewinnt, äh, ich finde die sehr sympathisch nicht zuletzt weil äh, deren Offensivduo Max Kruse und Finn Bartels ja auch mal das Offensivduo von vom FC St. Pauli waren. Die haben eine super Zeit bei uns gehabt äh, und die sind jetzt beide beim äh, beim SV Werder Bremen. Das wird natürlich das ist natürlich ganz nett. Ich hoffe, den geht es da ganz gut. Ja. und den SC Freiburg, den äh, mag ich auch gern. Äh, nicht zuletzt weil wir immer mal Spieler von denen kaufen, <lacht> geliehen bekommen, nochmal geliehen und dann verkauft. Ähm, nee, ich mag auch den Christian Streich als Trainer. Das ist einfach ein super Typ. Äh, der ist sehr geerdet. Ähm, wenn der da losbabbelt, dann äh, das macht immer Spaß. Das ist schön. Ich war jetzt auch einmal im Stadion da. Gegen HSV war ich letztes Jahr im November, nee, 1. Dezember, glaube ich, dort im Stadion oder 30. November. Ich weiß das nicht mehr. Und das ist ein sehr gemütliches Stadion, sehr familiär. Ähm, ja, hat Spaß gemacht, da Freitagabendspiel zu gucken. Ähm, genau. Aber also es ist jetzt nicht so, dass ich da außer Nils Petersen besonders viele Spieler kennen würde. Ja, also besonders gut kennen. Die haben den einen Verteidiger, diesen, diesen Linksverteidiger mit den mit den wilden Locken, wo ich aber den Namen vergesse. Der ist cool, so ein Hitzkopf. <lacht> naja. Ähm, gut, Erste Liga. Keine Ahnung. Kenne ich mich nicht mit aus. Ist für mich nicht so relevant. Ich freue mich. Wir haben ja Dauerkarten auch jetzt für die neue Saison natürlich wieder verlängert. Übermorgen gibt es Saisonpakete ich werde mal versuchen, für unsere Töchter Saisonpakete zu kaufen, damit wir öfter mit der ganzen Familie ins Stadion gehen können. Ja. Genau. So sieht's also. aus. Ähm, was gibt's noch, fußballmäßig zu erzählen? Ach ja, die Fußballweltmeisterschaft, die derzeit in Russland ausgetragen wird. Ähm, Erwähnte ich schon im Rahmen von Assis Buhadus. Marokko ist leider ausgeschieden. Was ja nur heißt, dass Assis sich dort nicht verletzt hat und heil zurückkommt. Ähm, Assis hat ja bei uns in der vorigen Saison, also nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Saison, eine große Rolle beim Klassenerhalt gespielt. Als wir die beste Rückrunde aller Zeiten gespielt haben, hat er glaube ich, allein in der Rückrunde hat er 12, 13 Treffer gemacht oder so. Das war ganz großartig ist daraufhin, glaube ich, auch zum ersten Mal in die Nationalelf berufen worden. Leider hat das in der letzten Saison nicht äh, nicht fortführen können, ähm, ist trotzdem mitgenommen worden zur WM. Wie immer. Genau, äh, Marokko ist raus, Deutschland ist äh, nicht raus, das war ja eine sehr spannende Geschichte, ähm, dass... Erste Gruppenspiel habe ich äh, bei meinem Kumpel Christian verfolgt, erst am Radio und dann, wir waren gerade am Renovieren, der renoviert gerade und dann haben wir gerade den Fernseher angeschlossen bekommen, an die frisch gestrichene Wand, als äh, schon irgendwie 20 Minuten gespielt waren und ja, dann haben wir halt so das am, am Rande mitverfolgt ich brenne da gerade irgendwie nicht so für, also früher habe ich mich auch mal sehr für Weltmeisterschaften, Europameisterschaften interessiert und das sehr intensiv verfolgt und ganz viele Spiele, möglichst viele Spiele geguckt. Mittlerweile ist das irgendwie nicht mehr so. Ich weiß gar nicht genau, woran es liegt. Es liegt jetzt nicht unbedingt an Russland und die Tatsache, dass das in einem Land stattfindet, wo die politische Führung andere politische Meinungen nicht so gern zulässt, wo ähm, wo es Probleme mit der Meinungsfreiheit, Pressefreiheit ähm, und ähm, auch andere Probleme mit der Demokratie gibt. Ähm, ich habe in der letzten Sendung was von der Diktatur gesagt, das ist natürlich ein hartes Wort, ähm, aber eine lupenreine Demokratie ist es mal nicht, lieber Gerd Schröder. <lacht> aber ja, genau, das ähm, ist natürlich ein Faktor, dass immer deutlicher wird, dass Fußball, also die FIFA-Fußball-WM eigentlich äh, vor Korruption äh, kaum noch stehen kann. Auch die FIFA-WM in Deutschland 2006 war gekauft. Ähm, Gibt es halt die Beweise und ähm, ja, das ist halt schade. Das, das führt alles nicht dazu, dass man sich für dieses Fußballfest noch großartig begeistern kann, wenn man weiß, okay, es ist alles geht alles nur ums Geld. Es ist alles irgendwie abgekartetes Spiel. Ich finde es trotzdem nett, wenn da, wenn, da schön, wenn es schöne Begegnungen gibt und die Spieler haben halt eine ganz eigene Spannung, denn anders als in der Champions League, wo es wirklich nur darum geht, wer sich quasi die teuersten Spieler kaufen kann, so ungefähr, da ist es halt bei den Nationalmannschaften so, dass es durchaus natürlich Nationen gibt, die in der Einbürgerung recht freizügig sind, ähm, aber auch nicht mit mit Geld beliebige Spieler kaufen können ähm, und bei anderen Nationen ja ist es halt so da sind halt einfach die die besten Spieler dieser Nation die treten dann gegeneinander an äh, größtenteils verläuft das ja auch alles relativ fair und äh, freundschaftlich das ist ein, eigentlich auch ein, ein gutes Völkerverständigungsfest könnte es sein äh, wird auch großer Wert drauf gelegt das nach außen hin so so präsentieren und das ist ja auch nicht das das Falscheste Leider gibt es ja trotzdem immer wieder irgendwie merkwürdige Geschichten drumherum und das ist dann immer wieder schade. Na, ich weiß auch nicht. Zumindest habe ich das äh, zweite Gruppenspiel der Deutschen gegen, also das erste war ja Mexiko, ne, das zweite war dann Schweden, ähm, habe ich gar nicht großartig live verfolgen können, denn ich war... In Hamburg, in der Barclaycard arena direkt neben dem Volksparkstadion. Ich habe auch ein Selfie gemacht mit meiner Tochter, äh, mit dem Stadion im Hintergrund und Familienausflug nach Mordor drunter geschrieben. War vielleicht auch ein bisschen gemein. Ähm, aber zumindest war ich gar nicht in dem Stadion, sondern in der Barclaycard arena das große Veranstaltungshalle, wo 6K United stattgefunden hat. Eine Veranstaltung, wo 6.000 Kinder, organisiert über die Schulen, gemeinsam gesungen haben. Ein Riesenchor, quasi eine ganze Kurve in diesem, in dieser Halle, Veranstaltungshalle war gefüllt, also die Ränge waren gefüllt mit Schulklassen und unten eine Bühne mit Band, wo sie dann gemeinsam gesungen und gespielt haben. Beeindruckende Veranstaltung war ich auch schon zum zweiten Mal jetzt. Meine Tochter war schon zum dritten Mal dabei. Merkwürdiges Geschäftsmodell, weil die Kinder natürlich kostenlos dahin gehen und ja aber irgendwie klar, ist, dass alle Eltern hingehen, um ihr Kind da in der barclay arena zu sehen. Und äh, die Veranstaltung ist natürlich immer ausverkauft. Ähm, und, oder, oder zumindest nahezu ausverkauft. Und die Karten sind auch nicht gerade günstig dafür, dass man eigentlich äh, nur hingeht, um äh, quasi zu sehen, wie glücklich denn das eigene Kind ist. Ähm, ja, es ist auch keine schlechte Veranstaltung, nicht falsch verstehen. Aber ja, das Geschäftsmodell ist halt, ich finde es so ein bisschen, ja, das ist halt so berechnet <lacht> irgendwie. Ähm, trotzdem, die Kinder haben tatsächlich einen Heidenspaß, sie sind wahnsinnig stolz und ähm, auch zu Recht, weil es halt ganz echt, ja, doch ganz geil aussieht, äh, was sie da machen und ähm, auch beeindruckend klingt. Ich glaube, wenn kein Kind von mir da mitsingen würde, würde ich halt nicht hingehen. Also ich glaube auch nicht, dass irgendwer da hingeht, ohne dass sein eigenes Kind da singt. Und ja, ist halt auch okay. so passt, passt schon. Ja, zumindest war es am Samstagabend. Und ähm, wir waren da, auch mit äh, unserer großen Tochter auf dem äh, auf den Zuschauerplätzen und meine Frau und ich. Und wir sind dann gemeinsam zurückgefahren und äh, mussten natürlich dann erstmal warten, bis die Lütte dann da rauskam. Dann mussten wir zum Auto laufen und als wir dann einstiegen, Liefen gerade die letzten 20 Minuten vom Spiel und wir haben uns dann die Live-Übertragung angehört. Also schon in der Halle hat man mitbekommen, äh, wie der Spielstand war. Der wurde zwar nicht durchgesagt, aber ich glaube, überall saßen Leute, die auf ihren Kicker-Ticker geguckt haben und äh, das verfolgt haben. Ähm, ich habe dann natürlich dann auch mal drauf geguckt, aber versucht das weitestgehend zu ignorieren und äh, mich mehr auf die Musik zu konzentrieren, obwohl es schwer war. Wir saßen im Oberrang, der Sound war total schlecht von den Ansagen konnte man nichts verstehen, egal. Ähm, Sei es drum, wir haben die letzten Minuten dann im Auto verfolgt, und zwar per Radio. Andere Leute machen das dann da per LTE und Videostream. Äh, wir haben es per Radio gemacht, und das ist großartig, weil Fußballübertragungen im Radio sind einfach mal um Längen besser als Fußballübertragungen im Fernsehen. Man sieht zwar nicht, was passiert, aber die Reporter... Äh, sind wunderbarst ausgeflippt. Äh, schon irgendwie bevor dann der Siegtreffer gefallen ist, waren sie äh, da kam ja der Pfostentreffer noch von Julian Brandt und da kam irgendwie das und das und das war ein extrem spannendes Spiel, ein, äh, vor allem spannendes Finale und als dann in der fünften Minute der Nachspielzeit dann der Freistoßtreffer von äh, Toni Kroos da im Netz gezappelt ist, da sind die ja, die konnten sich gar nicht wieder einfangen, saßen weinend vor ihren Mikrofon und das war schon irgendwie ja, es hat echt Spaß gemacht, den zuzuhören. Äh, ich hatte schon echt Angst, irgendwie auf der Autobahn, es war zwar wirklich wenig los, aber es ähm, kann ja durchaus passieren, dass andere Autofahrer, die da auch gerade zuhören, sich auch nicht mehr halten können. Es ist aber alles sicher geblieben, mussten keine Angst haben, dass irgendwie ein Unfall passiert. Und ja, es hat Spaß gemacht, da hören. Ich habe es mir hinterher die Zusammenfassung im Fernsehen angeguckt, und dadurch ist natürlich in unserer Gruppe, Gruppe F, ähm, die spannende Situation entstanden, dass ähm, alle außer Südkorea noch weiterkommen können. Stimmt gar nicht. Auch Südkorea kann, glaube ich, noch weiterkommen. Wenn Mexiko gegen Schweden gewinnt und Südkorea hoch gegen uns gewinnt, dann ähm, hat Schweden immer noch Sechs, nee, Schweden hat ja jetzt drei Punkte, ne? Die haben gegen ähm, Südkorea gewonnen und gegen uns verloren, genau. Ja, alle können noch weiterkommen, alle können noch ausscheiden. Äh, jeder hat in der eigenen Hand quasi. Ne? Südkorea vielleicht nicht nicht so ganz, die müssten drauf hoffen, dass... Äh, wie müsste unser Spiel ausgehen? Ja äh, klar, äh, Südkorea spielt ja gegen uns, die müssten also gegen uns gewinnen und müssten hoffen, dass ähm, Mexiko gewinnt. Genau, so ist es. Alles geht noch. Äh, insbesondere könnte es ja passieren, dass äh, äh, drei Mannschaften Punkt und Tor gleich sind. Da geht es dann um den direkten Vergleich. Sogar der könnte doch gleich sein und am Ende könnte sogar noch das Los entscheiden. Fair Play-Wertung kommt glaube ich sogar noch vorher. Wollen wir nicht hoffen, dass es ist so weit kommt. Wobei, es wäre eigentlich ja ganz lustig. Ähm, ich persönlich fände nicht schlimm, wenn Deutschland ausscheidet. Ich, ich hänge da nicht dran. Äh, es wäre schade natürlich um äh, den den Spaß der Spieler, ähm, aber die anderen Nationen haben auch Spieler, die Spaß haben wollen. Ich freue mich äh, jedes Mal, wenn Island gewinnt. Ich mag die Mannschaft total gern. Ähm, und es gibt auch andere Nationen, die ich, die ich gerne mag, äh, wo die Spieler sympathisch sind, äh, wo ich mich auch freue, wenn die weit kommen. Ich bin jetzt kein großer Cristiano Ronaldo-Fan. Der fällt mir einfach zu leicht hin, wenn man ihm auf die Schulter tippt. Wie viele andere Fußballspieler natürlich auch. Aber ja, bei dem fällt es mir immer häufig auf. Und Ramos ist auch kein besonders sympathischer Spieler. Deswegen Portugal und Spanien mag ich zwar als Länder sehr gern, die Topspieler der Nationalmannschaften sind mir aber nicht so wirklich geheuer. Was gibt's es denn noch? So, wer sollte denn mal Weltmeister Also ich finde, Frankreich könnte mal wieder Weltmeister werden. Die, wann waren die zuletzt Weltmeister? Schon eine Weile her. Ähm, Italien ist ja leider nicht dabei. Holland auch nicht. Hm, wer könnte denn mal Weltmeister werden? Argentinien ist glaube ich einfach bei Weitem nicht gut genug, um Weltmeister zu werden. Und so sympathisch ist der Messi-Mino auch nicht. Ich finde ihn zwar ganz okay, aber muss er nicht unbedingt werden, dafür werden. Uruguay, ich habe äh, auf der äh, Zeit-Online-Seite gab es mal so einen Nationomaten, wo man irgendwie rausfinden konnte, für welche Nation man denn eigentlich sein sollte. Fand ich ganz lustig, den auszufüllen. Die erste Frage war, wie sehr freust du dich auf die WM? Das war halt noch vor der WM. Äh, mit den Optionen ja klar, total oder ach nö, lass mal. Und dann habe ich wahrheitsgemäß auch Nö, lass mal angekreuzt, weil mir die WM halt wirklich nicht ganz so wichtig ist. Und dann war der Test schon für mich beendet. Und ich war entweder Italien oder Holland, konnte ich mir aussuchen. Das fand ich ganz amüsant. Ich habe dann nochmal einen Schritt zurück gemacht und nochmal den Test gemacht und dann gesagt, na gut, vielleicht doch. Und dann irgendwie alle Fragen durchgeklickert. Und da kam Uruguay raus, deren Superstar Suarez oder Suarez, weiß gar nicht wieder ausgesprochen wird, natürlich irgendwie als Ex-Liverpool-Spieler irgendwie einen Bonus hat, aber als Ex-Beißer dann auch schon wieder nicht gerade die höchsten Sympathiewerte hat. Sei es drum. Jetzt wollte ich aber gar nicht so viel über äh, Fußball reden oder nicht, nicht allein über Fußball reden, sondern ich wollte noch eine äh, andere Ballgeschichte erzählen, damit es auch Sinn ergibt, dass diese Sendung äh, Bälle heißt und nicht Fußball. Denn ich war am vergangenen Freitag auf der Abi-Entlassung unseres Patenkinds. Wir haben, also meine Frau hat ein Patenkind, für die ich mich auch verantwortlich fühle, weil meine Frau und ich teilen uns so alle Verantwortlichkeiten. Na, eigentlich ist sie nicht mein Patenkind, aber ich nenne sie auch gern unser Patenkind. Weil sie auch eine ganz tolle Frau ist. Mit 18 Jahren ist man ja eine Frau. Ich finde, sie macht ziemlich viele Sachen, ziemlich, ziemlich cool. Ich wollte gerade sagen, ich bin da ziemlich stolz auf sie, aber äh, stolz kann man ja nur auf Sachen sein, die man selber äh, macht, für die man ähm, Verantwortung äh, hat äh, für den Erfolg. Habe ich nicht. Habe ich nichts zu beigetragen. Aber ja, ich fühle mich ihr äh, sehr verbunden. Und ähm, sie hat äh, mich gefragt, ob oder uns gefragt, ob wir nicht ähm, dabei sein wollen, sowohl bei der Abi-Entlassung, als auch abends beim abi ball Und das haben wir dann gern gemacht. Und ja, dann war ich im Gymnasium an Kattenberge in Buchholz auf der Abi-Entlassung. Es war eine wirklich lange Veranstaltung. Es waren sehr, sehr viele Schüler, die da ihr Abi gemacht haben. Und abends äh, mit auf dem Abi-Ball. Der wurde gefeiert in Harburg im phoenix veranstaltungssaal ähm Und ich bin da... Ähm mit sehr gemischten Gefühlen am Ende gegangen. Ähm, es gab so ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen haben. Das war der Veranstaltungssaal selbst. Der kriegt nochmal eine schlechte Bewertung von mir. Ähm, da waren äh, bestimmt 350 Gäste oder so. Und ähm, das wussten die auch. Es war ja auch eingedeckt für 350 Gäste. Oder, oder 300. Also zumindest sehr, sehr viele. Und äh, dafür war das Buffet und wir mussten irgendwie Karten kaufen für, weiß ich nicht, das, das, das war schon angemessen teuer für so einen Ball. Und es gab ein Buffet, also das Essen war halt in diesem Eintrittspreis inbegriffen. Und die Buffets waren komplett unterdimensioniert. Also es hat ewig gedauert, bis wir was zu essen bekommen haben. Und dann war das Essen auch noch kalt und von so mäßiger Qualität. Also es war jetzt nicht schlechtes Essen. Aber es war halt so mittel. Und ähm, das Einzige, was warm war, war äh, Fleisch, was irgendwie so auf Spießen war. Das war auch ganz lecker. Äh, aber alles andere war halt schon abgekühlt, so lauwarm bis kalt. Und das war einfach nicht gut. Das war enttäuschend, vor allem für den Preis, den man da bezahlt hat. Und auch die Getränke waren so, ja, mittelmäßig. Es gab einen Weißwein und Rotwein und irgendwie Softdrinks. Ähm, aber auch nur beim Essen und danach äh, musste man dann auch Getränke kaufen, die auch dann nicht günstig waren. Also irgendwie war es so vom preis leistungsverhältnis vom Veranstaltungsort her enttäuschend. Aber alles andere an dem Abend war halt ganz, ganz großartig. Die Abiturienten haben ähm, schon bei der Abi-Entlassung eine extrem gute Figur abgegeben, nicht nur, weil sie gut aussahen und eine tolle Leistung gebracht haben. Es war ein Gymnasium und keine äh, Gesamtschule. Und irgendwie hat der Schulleiter sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, wie viele Einserschüler sie denn hatten. Und natürlich ist so eine Eins in einem Abiturzeugnis eine tolle Leistung. Aber äh, ich finde auch Zweien und Dreien sind tolle Leistungen. Und ähm, da wurde ein bisschen sehr darauf geguckt, wie so der Jahrgangsschnitt war und wie sich denn der Jahrgang im Vergleich zu anderen Jahrgängen geschlagen hat. Und das war ja wieder so sehr leistungsorientiert. Und das fand ich so ein bisschen schade, dass so die, die Einzelleistungen der Schüler, die vielleicht auch nicht unbedingt Einsatzschüler waren, ähm, da recht wenig Anerkennung gefunden haben. Also Individualleistungen wurden zwar auch geehrt, es gab am Ende noch eine ganze Reihe von Sonderehrungen, das war eher so also eine Massenabfertigung, dann hier mal, da mal, da mal und am tollsten waren halt die, die mit 1,0 bestanden haben. Das war irgendwie so, ja, ich weiß auch nicht. Klar, Abi mit 1,0 ist wirklich eine tolle Leistung, aber das so hervorzuheben war vielleicht ein bisschen schräg. Trotzdem, natürlich, jeder Einzelne, der da das Abitur bekommen hat, hat eine, eine tolle Leistung gebracht. Und sie haben sich auch echt nicht ähm, nicht lumpen lassen, was das Rahmenprogramm anging. Also die hatten die, die Big Band gespielt, da gab es zwei Solistenvorträge, eine Abiturientin und ein Abiturient haben jeweils ein tolles Lied gesungen, also wirklich tolle tolle Darbietung. Es gab ein Gedicht, das Poetry Slam genannt worden ist, weil man das heutzutage so nennt, ähm, Was was richtig beeindruckend war und ja, es war, war wirklich schön. Ähm, alle haben sich ähm, extrem gut präsentiert. Ähm, ganz viele tolle Kleider und Anzüge. Selbst die Jungs, klar, so ein paar sahen aus wie, das ist noch mein Konfirmationsanzug, <lacht> aber äh, die gibt es halt immer. Ähm, die meisten hatten sich wirklich äh, echt schick gemacht und ähm, sahen toll aus. Haben sich also dem Anders entsprechend gekleidet und auch die, die sich nicht in, in, Schale geworfen haben, sondern irgendwie so gekommen sind, wie sie sich wohlgefühlt haben, haben sich da auch gut präsentiert. Da habe ich auch gar kein Problem mit. Wer das so für sich entscheidet, das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Wenn man selbstbewusst sich da hinstellt und sagt, hey, ich habe mein Abi, ich feiere hier mit euch und los geht's. Ihr könnt euch gerne alle verkleiden. Ich komme so. Das ist auch eine starke, ein starker Auftritt. Ja und beim Abi Ball dann am Abend hatten viele tatsächlich noch ein zweites Kleid irgendwie, das sie sich angezogen haben, die Mädels und ähm, die Jungs sahen fantastisch aus und es war wirklich so, ein, so eine Ballatmosphäre. Das war wirklich toll. Also es war ähm, das war echt beeindruckend, ähm, wie wie da alle aufgetreten sind. Das war irgendwie ja sehr viel, also fast Professionalität an den Tag gelegt worden ist, ganz im Gegensatz äh, zum zum Veranstaltungsort. Das ist natürlich nicht den Abiturienten anzulasten. Das konnten die, glaube ich, nicht wissen. Hätte man natürlich vorher irgendwie versuchen können rauszufinden, aber naja, sei es drum. Ähm, ich habe es genossen und ähm, auf unser Patenkind ähm, hätte ich beinahe wieder gesagt, sind wir stolz. Ähm, wir freuen uns einfach ganz toll, ähm, dass sie da ihr Abitur bestanden, auch mit einer sehr guten Note. Ähm, und ähm, ja, es war einfach toll, sie in dem Umfeld zu erleben, da mitfeiern zu dürfen. Ich durfte sogar mit ihr tanzen, habe eine Reihe Fotos gemacht und das war ähm, ja wirklich wunder äh, wunderschön, da dabei zu sein. Ja, genau für zum Abiball. Auch so eine Veranstaltung, wo man wo man nicht hingeht, wenn man nicht äh, beteiligt ist. Natürlich nicht. Äh, was sollte man dann da auch? Ähm, und ich glaube, es geht da halt genau wie bei 6K United so ums äh, Sehen der Angehörigen und ums Gesehen werden der Angehörigen. Und das, das finde ich auch durchaus angemessen. Das kann man auch mal machen. Das muss ja gar nicht so sein, dass irgendwie Außenstehende damit hinkommen. Genau bei 6K United, warum sollte ein Außenstehender hingehen? Das ist, wirklich, ist ja nicht irgendwie ein Konzert wie bei den Foo Fighters, wo irgendwie eine, eine berühmte Band äh, besonders tolle musikalische Leistungen da bietet, sondern es geht um die Freude der Beteiligten, die man gemeinsam teilen möchte, die, woran man teilhaben möchte, wo man hingeht um ähm, ja, Respekt zu zollen für, für das, was ähm, geleistet worden ist. Auch wenn es, ähm, ja, ich, also es gibt halt sehr, sehr viele Schüler, die Jahr für Jahr ihr Abitur bekommen, dass ist jetzt keine, äh, nichts, was in der überregionalen Presse erwähnt wird, dass jetzt ein Einzelner da sein Abitur äh, gemacht hat. Äh, trotzdem ist das natürlich eine, eine Leistung. Äh, und das auch noch in zwölf Jahren zu schaffen, weil das ja noch einer der Jahrgänge ist, die G8, irgendwie schon nach zwölf Jahren das Abitur erreicht haben soll. Und ähm, ja, das ist einfach eine Sache, über die man sich freuen kann, wenn man es geschafft hat. Und wenn dann die Angehörigen kommen und sich äh, daran beteiligen, an dieser Freude quasi Wertschätzung ähm, übermitteln, ähm, das ist einfach ein, ein schöner Anlass. Auch bei 6K United, da ist es zwar vielleicht ein bisschen weniger individuelle Leistung ähm, der Einzelnen, aber es ist natürlich äh, auch eine große Freude der Darbietenden, an der man teilhaben kann, die nicht stattfinden. Und diese Freude würde ja gar nicht stattfinden, wenn der Saal nicht voll wäre. Also ich glaube, wenn wenn da keine Zuschauer wären, hätten die deutlich weniger Freude da ähm, auf der Bühne bzw. Auf der, auf der Darstellerseite. Das heißt, da ist es so ein so ein ganz interessantes Ökosystem, was da ähm, stattfindet an an Wertschätzung, an Freude, die sich gegenseitig ähm, steigert, dadurch, dass man einfach da ist. Das ist doch eigentlich eine schöne schöne Sache. Dass dann Leute was dran verdienen, äh, ist dann vielleicht einfach nur gerechtfertigt auch. Ja, und mit diesen persönlichen Worten. Kommen wir zum Rücke der Woche. Wir haben einen, äh, einen Abschnitt abgeschlossen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß. Gebete der Mädchen zu Maria, hieß er. Ja, und jetzt kommen wir zum Abschnitt, das Marienleben. Und das erste Gedicht aus diesem Abschnitt heißt Geburt Maria also Geburt der Maria Oh, was muss es die Engel gekostet haben, nicht aufzusingen, plötzlich wie man aufweint, da sie doch wussten, in dieser Nacht wird dem Knaben die Mutter geboren, dem einen, der bald erscheint. Schwingend verschwiegen sie sich und zeigten die Richtung, wo allein das Gehöft lag des Joachim. Ach, sie fühlten in sich und im Raum die reine Verdichtung, aber es durfte keiner nieder zu ihm, denn die beiden waren schon so außer sich vor Getue. Eine Nachbarin kam und klugte und wusste nicht wie. Und der Alte vorsichtig ging und verhielt das Gemur einer dunklen Kuh, denn so war es noch nie. Ich glaube, es ist ein OCR-Fehler bei klugte. Eine Nachbarin kam und klagte. Klingt plausibler zumindest. Aber vielleicht gibt es ja auch das Wort klugen, sowas wie Klugscheiße, also ich weiß es nicht. Ich habe es geschafft, das ohne zu lachen vorzulesen mit der dunklen Kuh, äh, denn so war es noch nie. Nicht mal stolz auf mich und meine Leistung. Und zum Einschlafen lese ich euch jetzt das fünfte Kapitel aus Alice im Wunderland von Louis Carrefour. Guter Rat von einer Raupe. Augen zu und zugehört. Die Raupe und Alice sahen sich eine Zeit lang schweigend an. Endlich nahm die Raupe die Huka aus dem Munde und redete sie mit schmachtender, langsamer Stimme an. »Wer bist du?« fragte die Raupe. »Das war kein sehr ermutigender Anfang einer Unterhaltung.« Alice antwortete, etwas befangen ich, »ich weiß es nicht recht, diesen Augenblick. Vielmehr weiß ich, wer ich heute früh war, als ich aufstand, aber ich glaube, ich muss seitdem ein paar Mal verwechselt worden sein.« »Was meinst du damit?« fragte die Raupe strenge. »Erkläre dich deutlicher.« »Ich kann mich nicht deutlicher erklären, fürchte ich, Raupe,« sagte Alice, »weil ich nicht ich bin. Sehen Sie wohl?« »Ich sehe nicht wohl,« sagte die Raupe. »Ich kann es wirklich nicht besser ausdrücken,« erwiderte Alice sehr höflich, »denn ich kann es selbst nicht begreifen, und wenn man an einem Tage so oft klein und groß wird, wird man ganz verwirrt.« »Nein, das wird man nicht«, sagte die Raupe. »Vielleicht haben Sie es noch nicht versucht«, sagte Alice. »Aber wenn Sie sich in eine Puppe verwandeln werden, dann äh, müssen Sie, äh, das müssen Sie über kurz oder lang, äh, wie Sie wissen, äh, und dann in einen Schmetterling. Dann wird sich, äh, das wird sich doch komisch anfühlen, nicht wahr?« »Durchaus nicht«, sagte die Raupe. »Sie fühlen wahrscheinlich anders darin«, sagte Alice. »So viel weiß ich, dass es mir sehr komisch sein würde.« Dir, sagte die Raupe verächtlich.« »Wer bist du denn?« Was sie wieder auf den Anfang der Unterhaltung zurückbrachte. Alice war etwas ärgerlich, dass die Raupe so sehr kurz angebunden war. Sie warf den Kopf in die Höhe und sprach sehr ernst. »Ich dächte, Sie sollten mir erst sagen, wer Sie sind.« »Weshalb?« fragte die Raupe. Das war wieder eine schwierige Frage. Und da sich Alice auf keinen guten Grund besinnen konnte und die Raupe sehr schlechter Laune zu sein schien, so ging sie ihrer Wege. »Komm zurück«, rief ihr die Raupe nach, »ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen.« Das klang sehr einladend. Alice kehrte wieder um und kam zu ihr zurück. »Sei nicht empfindlich«, sagte die Raupe. »Ist das alles?« fragte Alice, ihren Ärger so gut sie konnte verbergend. »Nein«, sagte die Raupe. Alice dachte, sie wollte doch warten, da sie sonst nichts zu tun habe, und vielleicht würde sie ihr etwas sagen, das der Mühe wert sei. Einige Minuten lang rauchte die Raupe fort, ohne zu reden.« aber zuletzt nahm sie die huka wieder aus dem Munde und sprach, »Du glaubst also, du bist verwandelt?« »Ich fürchte es fast, Raupe,« sagte Alice, »ich kann Sachen nicht behalten wie sonst und ich werde alle zehn Minuten größer oder kleiner.« »Kannst welche Sachen nicht behalten?« fragte die Raupe. »Ach, ich habe versucht zu sagen, bei einem Wirte und so weiter, aber es kam ganz anders,« antwortete Alice im niedergeschlagenen Tone. Sage, her, ihr seid alt, Vater Martin, sagte die Raupe. Alice faltete die Hände und fing an. Ihr seid alt, Vater Martin, so sprach Junker Tropf. Euer Haar ist schon lange ganz weiß, doch steht ihr so gerne noch auf dem Kopf. Macht euch denn das nicht zu heiß? Als ich jung war, der Vater zur Antwort gab, da glaubt ich, da glaubt ich, fürs Hirn sei es nicht gut. Da seid ich entdeckt, dass ich gar keins hab, so tue ich's mit fröhlichem Mut ihr seid alt, sprach der Sohn, wie vorhin schon gesagt und geworden, ein gar dicker Mann, drum sprecht, wie er rücklings den Purzelbaum schlagt, potzt tausend, wie fangt ihr's nur an? Als ich jung war, die Alte mit Kopfschütteln sagt, da rieb ich die Glieder mir ein, mit der Salbe hier, die sie geschmeidig macht, für zwei Groschen, Kurant, ist sie dein. Ihr seid alt, sprach der Bub, und könnt nicht recht kauen und solltet euch nehmen in Acht, doch aßt ihr die ganz mit Schnabel und Klauen. Wie habt ihr das nur gemacht? Ich war früher Jurist und habe viel disputiert, besonders mit meiner Frau. Das hat so mir die Kinnbacken einexerziert, dass ich jetzt noch mit Leichtigkeit kau. Ihr seid alt, sagt der Sohn und habt nicht viel Witz. Und doch seid ihr so geschickt, balanciert ein Aal auf der Nasenspitz. Wie ist euch das nun geglückt? Drei Antworten hast du und damit genug. Nun lass mich kein Wort mehr hören. Du guck in die Welt, tust so überklug. Ich werd dich Mores lernen. Das ist nicht richtig, sagte die Raupe. »Nicht ganz richtig, glaube ich,« sagte Alice. »Schüchtern, manche Wörter sind anders gekommen.« »Es ist von Anfang bis zu Ende falsch,« sagte die Raupe mit Entschiedenheit, worauf eine Pause von einigen Minuten eintrat. Die Raupe sprach zuerst wieder. »Wie groß möchtest du gern sein?«, fragte sie. »Oh, es kommt nicht so genau drauf an,« erwiderte Alice schnell. »Nur, das viele wechseln, ist nicht angenehm, nicht wahr?« »Nein, es ist nicht wahr,« sagte die Raupe. Alice antwortete nichts. Es war ihr im Leben nicht so viel widersprochen worden und sie fühlte, dass sie wieder anfing, empfindlich zu werden. Bist du jetzt zufrieden? fragte die Raupe. Etwas größer, Frau Raupe, wäre ich gern, wenn ich bitten darf, sagte Alice. Drei und einen halben Zoll ist gar zu winzig. Es ist eine sehr angenehme Größe, finde ich, sagte die Raupe zornig und richtete sich dabei in die Höhe. Sie war gerade drei Zoll hoch. »Aber ich bin nicht dran gewöhnt«, verteidigte sich die arme Alice in weinerlichem Tone. Bei sich, dachte sie, ich wünschte, alle diese Geschöpfe nehmen nicht gleich alles übel. »Du wirst es mit der Zeit gewohnt werden«, sagte die Raupe, steckte ihre huka in den Mund und fing wieder an zu rauchen. Diesmal wartete Alice geduldig, bis es ihr gefällig wäre zu reden. Nach zwei oder drei Minuten nahm die Raupe die huka aus dem Munde, gähnte ein bis zwei Male und schüttelte sich. Dann kam sie von dem Pilz Herunter kroch ins Gras hinein und bemerkte bloß im Weggehen, die eine Seite macht dich größer, die andere Seite macht dich kleiner. Eine Seite wovon, die andere Seite wovon, dachte Alice bei sich, von dem Pilz, sagte die Raupe, gerade als wenn sie laut gefragt hätte und den nächsten Augenblick war sie nicht mehr zu sehen. Alice blieb ein Weilchen gedankenvoll vor dem Pilze stehen, um ausfindig zu machen, welches seine beiden Seiten seien. Und da er vollkommen rund war, so fand sie die Frage schwierig zu beantworten. Zuletzt aber reichte sie mit beiden Armen, so weit sie herum konnte, und brach mit jeder Hand etwas vom Rande ab. Nun aber, welches ist das rechte, sprach sie zu sich und biss ein wenig von dem Stück in ihrer rechten Hand ab, um die Wirkung auszuprobieren. Im nächsten Augenblick fühlte sie einen heftigen Schmerz am Kinn. Es hatte an, ihrem, an ihren Fuß angestoßen. Über diese plötzliche Verwandlung war sie sehr erschrocken, aber da war keine Zeit zu verlieren, denn da sie sehr schnell kleiner wurde, sie machte sich also gleich daran, etwas von dem anderen Stück zu essen. Ihr Kinn war so dicht an ihren Fuß gedrückt, dass ihr kaum Platz genug blieb, den Mund aufzumachen. Endlich aber gelang es ihr, ein wenig von dem Stück in ihrer linken Hand herunterzuschlucken. »Ah, endlich ist mein Kopf frei«, rief Alice mit Entzücken das sich jedoch im, äh, den nächsten Augenblick in Angst verwandelte, da sie merkte, dass ihre Schultern nirgends zu finden waren. Als sie hinuntersah, konnte sie weiter nichts erblicken, als einen ungeheuer langen Hals, der sich wie eine Stange aus einem Meer von grünen Blättern erhob, das unter ihr lag. »Was mag all das grüne Zeug sein?« sagte Alice. »Und wo sind meine Schultern nur hingekommen? Und ach, meine armen Hände!« »Wie geht es zu, dass ich euch nicht sehen kann?« Sie griff bei diesen Worten um sich, aber es erfolgte weiter nichts als eine kleine Bewegung in den entfernten grünen Blättern. Da es ihr nicht gelang, die Hände zu ihrem Kopfe zu erheben, so versuchte sie, den Kopf zu ihnen hinunterzubücken und fand zu ihrem Entzücken, dass sie ihren Hals in alle Richtungen biegen und wenden konnte wie eine Schlange. Sie hatte ihn gerade in ein malerisches Zickzack gewunden und wollte eben in das Blättermeer hinuntertauchen, das, wie sie sah, durch die Gipfel der Bäume gebildet wurde, unter denen sie noch eben herumgewandert war. Als ein lautes Rauschen sie plötzlich zurückschreckte, eine große Taube kam ihr ins Gesicht geflogen und schlug sie heftig mit den Flügeln. »Schlange«, kreischte die Taube. »Ich bin keine Schlange«, sagte Alice mit Entrüstung. »Lass mich in Ruhe.« »Schlange«, sage ich, wiederholte die Taube, aber mit gedämpfter Stimme und fuhr schluchzend fort. »Alles habe ich versucht und nichts ist ihnen genehm.« »Ich weiß gar nicht, wovon du redest«, sagte Alice. »Baumwurzeln habe ich versucht, Flussufer habe ich versucht, Hecken habe ich versucht«, sprach die Taube weiter, ohne auf sie zu achten. »Aber diese Schlangen. Nichts ist ihnen recht.« Alice verstand immer weniger, aber sie dachte, es sei unnütz, etwas zu sagen, bis die Taube fertig wäre. Als ob es nicht genug genug, als ob es nicht Mühe genug wäre, die Eier auszubrüten, sagte die Taube. Da muss ich noch Tag und Nacht den Schlangen aufpassen. Kein Auge habe ich die letzten drei Wochen zugetan. Es auszuschließen mir äh, es aus zu schließen, mir sehr leid, dass du so viel Verdruss gehabt hast, sagte Alice, die zu verstehen anfing, was sie meinte. Und gerade da ich mir den höchsten Baum im Walde ausgesucht habe, fuhr die Taube mit erhobener Stimme fort, und gerade da ich dachte, ich wäre sie endlich los, müssen sie sich sogar noch vom Himmel herunterwinden. Pfui, Schlange. Aber ich bin keine Schlange, sage ich dir, rief Alice, ich bin ein, ich bin ein, »Nun, was bist du denn?« fragte die Taube. »Ich merke wohl, dass du dir etwas ausdenken willst.« »Ich bin ein kleines Mädchen«, sagte Alice, etwas unsicher, da sie an die vierfachen Verwandlungen dachte, die sie den Tag über schon durchgemacht hatte. »Eine schöne Ausrede, wahrhaftig«, sagte die Taube, »im Tone tiefster Verachtung. Ich habe mein Lebtag genug kleine Mädchen gesehen, aber nie eine mit solch einem langen Hals. Nein, nein.« Du bist eine Schlange, das kannst du nicht ableugnen. Du wirst am Ende noch behaupten, dass du nie ein Ei gegessen hast. Ich habe Eier gegessen, freilich, sagte Alice, die ein sehr wahrheitsliebendes Kind war, aber kleine Mädchen essen Eier ebenso gut wie Schlangen. Das glaube ich nicht, sagte die Taube, wenn sie es aber tun. Nun, dann sind sie eine Art Schlange, so viel weiß ich. Das war etwas so Neues für Alice, dass sie ein paar Minuten ganz still schwieg. Die Taube benutzte die Gelegenheit und fuhr fort. Du suchst Eier, das weiß ich nur zu gut. Und was kümmert es mich, ob du ein kleines Mädchen oder eine Schlange bist? Aber mich kümmert es sehr, sagte Alice, schnell. Übrigens suche ich zufällig nicht Eier. Und wenn ich es täte, so würde ich deine nicht brauchen können. Ich esse sie nicht gern roh. »Dann mach, dass du fortkommst«, sagte die Taube verdrießlich, indem sie sich in ihrem Nest wieder zurechtsetzte. Alice duckte sich unter die Bäume, so gut sie konnte, denn ihr Hals verwickelte sich fortwährend in die Zweige und mehrere Male musste sie anhalten und ihn losmachen. Nach einer Weile fiel es ihr wieder ein, dass sie noch ein Stück Pilz in den Händen hatte und sie machte sich sorgfältig daran, knabberte bald an dem einen, bald an dem anderen. Und wurde abwechselnd größer und kleiner, bis es ihr zuletzt gelang, ihre gewöhnliche Größe zu bekommen. Es war so lange her, dass sie auch nur ungefähr ihre richtige Größe gehabt hatte, dass es ihr erst ganz komisch vorkam, aber nach einigen Minuten hatte sie sich daran gewöhnt und sprach mit sich selbst wie gewöhnlich. Ähm, schön. Nun ist mein Plan ausgeführt, wie verwirrt man von dem vielen wechseln wird. Ich weiß nie, wie ich den nächsten Augenblick sein werde. Doch jetzt habe ich meine richtige Größe. Nun kommt es darauf an, in den schönen Garten zu gelangen. Wie kann ich das anstellen? Das möchte ich wissen. Wie sie dies sagte, kam sie in eine Lichtung mit einem Häuschen in der Mitte, ungefähr vier Fuß hoch. Wer auch darin wohnen mag, es geht nicht an, dass ich so groß wie ich jetzt bin hineingehe. Sie würden vor Angst nicht wissen, wohin. Also knabberte sie wieder an dem Stückchen in der rechten Hand und wagte sich nicht an das Häuschen heran, bis sie sich auf 9 Zoll heruntergebracht hatte. So. Einerseits will sie nicht ständig groß und klein werden. Andererseits macht sie es freiwillig. So ist es manchmal. Tja, ähm, so viel zu dieser Episode. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Ähm, schlaft ausreichend viel. Ich wünsche euch, ähm, dass ihr immer schön ausgeschlafen seid, denn Schlafen ist eure Gesundheit sehr zuträglich. Und zu wenig Schlafen ist eher schädlich. Genau. Und weil ich will, dass es euch allen gut geht, wünsche ich euch guten Schlaf, bis zum nächsten Mal, gute Nacht, ich habe euch alle lieb.